0: vamos muy pero muy buenas noches Bienvenidos al episodio número 51 del Club de Narración Siempre aquí en FM 89.5 Radio Municipal de General Rodríguez Dispuestos a compartir como cada noche Un poco de literatura, música y charlas Vamos a proceder a contarte que quienes hacemos Club de Narración somos Sandra Ferreira en Producción Carmen Franco, Cecilia Rizardi, Pablo Coy y José Nicotera, Más cantidad de amigos que aportan sus voces y sus textos Para compartirlos con todos nosotros Podés comunicarte a través del Instagram o el Facebook del programa Allí nos buscás como Club de Narración y tenés la posibilidad de enviarnos un mensaje eh, Noche fresca, eh Noche fresca eh, Estamos acompañados con un cafecito que siempre viene bien Y te iba a contar algo, Chicho Estaba mirando un poco Vamos a aclarar algo Más allá del juego que hacemos con el día y con la fecha eh, Como aclaramos habitualmente Este programa es grabado normalmente, normalmente lo grabamos la noche anterior o sea que este programa que vos estás escuchando hoy jueves 17 fue grabado el miércoles 16, eso es lo habitual ha, ha sucedido que grabáramos en el mismo día a veces por cuestiones laborales de tiempo no, no se llega a completarlo el día anterior para, para tenerlo listo ...o porque queremos incluir alguna novedad. ¿Pero a qué iba esto? Iba a que ayer, miércoles 16, se conmemoró un nuevo aniversario de la noche de los lápices. Para los más jóvenes que quizás no escucharon la expresión la noche de los lápices... ...refiere a un trágico hecho que sucedió el 16 de septiembre del 76 durante la dictadura militar y algunos días posteriores en el cual secuestraron y asesinaron a estudiantes secundarios en La Plata que manifestaban pidiendo el boleto estudiantil eh, ¿Por qué menciono esto? Porque como decíamos se cumplieron 44 años o sea se conmemoraba esta fecha y me llamó la atención mirando los diarios digitales te puedo citar tres, por ejemplo, La Nación, Clarín e Infobae, que no hubo en la portada inicial, en la página que aparece, ninguna mención a este hecho. Cosa que me llamó la atención, porque hace una semana o un poco más, sí hubo mención a un tweet que había hecho el ejército recordando a un par de efectivos que habían fallecido en un enfrentamiento en Tucumán en época de lucha contra la guerrilla que no nos corresponde a nosotros abrir juicios sobre las personas que fallecieron ahí sobre los efectivos pero que cualquier intento de, de, de recordarlos como héroes y demás queda de alguna manera invalidado porque estaban prestando servicios y ejerciendo acciones en el marco de las órdenes impartidas por una dictadura que había usurpado el gobierno democrático a ver, con el fin de, de, de contarles un poco a los más jóvenes que gracias a Dios no tuvieron que vivir nunca esa experiencia hablamos de tres tipos tres atorrantes que eran generales, brigadieres y, y almirantes de las fuerzas del ejército que aprovechándose de las armas que les paga el estado, que les da el pueblo, derrocaron a un gobierno constitucional y se autoproclamaron sucesivamente presidentes, primero armaron una junta y demás, que ya de por sí es sedicioso, es, es grave, es vergonzoso, sino que no conformes con esto, secuestraban gente, torturaban gente, violaban gente y hacían desaparecer los cadáveres bajo una de las tantas metodologías tirándolos desde aviones al río de la plata estamos hablando de esa gente de ese periodo de dictadura infame entonces no hay margen para pretender recordar u homenajear ninguna acción hecha durante ese periodo por los integrantes de las fuerzas armadas porque durante ese periodo las Fuerzas Armadas tuvieron una conducta oprobiosa, vergonzosa, miserable y asesina. Con lo cual no es una época, me parece, como para que recuerde bajo ninguna circunstancia el ejército. Creo yo. Y me llama la atención eso. Los diarios hicieron eco de ese tweet que después el, el mismo ejército lo borró y, y de este tema de la noche de los lápices ni noticias Son cosas raras que están sucediendo últimamente Y que me parece que simplemente hay que observarlas y tenerlas presentes Sobre todo porque son actitudes bastante raras de la prensa ¿no? Con cierto tufillo que no sé exactamente a dónde apunta y bueno, y ya que me solté la lengua, Chicho, con estos temas, eh, pongamos un audio donde vas a escuchar a Tato Bores.
2: Cuando digo por otra parte, cuando digo por otra parte que estamos viviendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo. Fíjense que nosotros, en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80, 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos moja la oreja, lo vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos. Todos compramos y todos juntamos y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo le voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis que son tan vivos no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Yo pienso que todos de golpe nos hemos vuelto financiistas por una razón muy especial, justamente por esa. Fíjese que antes, cuando un tipo tenía unos ahorritos, ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates, esas cosas que hace la gente en los países pobres. En cambio acá es distinto. Usted fíjese, usted va por la calle San Martín donde está la casa de cambio, está todo el país parado frente a las pizarras. Hay obreros, albañiles, peones, astres, músicos, artistas, de todo. Hay tipos que antes trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero. Y en cuanto se mueve la cotización de la pizarra, entran todos en patota. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Ya tenemos corte? Entran todos en patota y uno dice deme 3 dólares y el otro dice deme cuatro dólares y el otro dice deme 8 dólares y salen corriendo y van a otra casa de cambio y antes de que muevan la pizarra se meten y los venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y comprando y vendiendo y cuando llega la noche, entran a la casa molido, desechos, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer, se vieja, vieja, vení, hoy me gané 14 mangos y no hice nada. Lo único que yo no comprendo de todo esto es por qué el dólar sube. Es decir, comprendo por qué sube. Lo que no comprendo es por qué sube siempre. Fíjense, cuando Boca pierde, el dólar sube tres mangos. El domingo que Boca gana, el dólar sube cuatro mangos. Anuncian fríos para agosto, trácate, el dólar se pierde de vista. Renuncia un ministro, la gente se asusta, el dólar ocho pesos más caro. Viene un ministro nuevo, dice uno, bueno, se va a poner quieto, se va a estabilizar, me gana. La gente compra dólares hasta las orejas. Y yo pienso que la gente hace todo eso. El único misterio que no comprendo es por qué siempre sube y nunca baja. Lo único que no puedo entender es justamente eso y pienso que la gente compra tantos dólares porque debe pensar que la panacea para todo y que, que cuando un tipo antes quedaba murado solo en el cotorro le entraba la desesperación cachaba la guitarra del ropero y se mandaba un tango llorando como un loco ahora no, ahora el tipo está deseando que la mina se le vaya y en cuanto se va la percanta el tipo vende el bulín, vende la catrera vende la pava, vende la guitarra, vende el mate vende la lleva y compra dólares y el colmo de los colmos
0: este audio que acabas de escuchar es del año 1962 Tiene casi 60 años 58 años, para ser exactos eh, Tato Bores era un humorista político eh, que, De gran lucidez que, que tuvo una extensa carrera Para aquellos... Eh, que no lo conocen pero más allá de, de su virtuosismo a lo que apuntaba este audio es que hace 60 años como mínimo estamos hablando del dólar y estos días fue también tapa de diarios tema central en los noticieros el tema del dólar el dólar blue a cuánto se fue Muchos diarios titulan El dólar libre está a tanto No es dólar libre Es un dólar ilegal Que se vende de manera ilegal A ver, más allá de que ese dólar blue eh, Son cinco o seis vivos que manejan esas cuevas que, que hacen bicicleta financiera Y que establecen el precio para el día por teléfono y seguramente con la anuencia de, de, de algún que otro funcionario porque si no todo eso se podría desbaratar pero voy voy al resto, voy al resto de la sociedad muy muy influida por los medios de comunicación que asustan permanentemente con la debacle económica y hoy particularmente miraba un noticiero que hizo una nota que termina una nota en un merendero que terminaba diciendo que estaban tratando de satisfacer las necesidades de la gente pero día a día porque no sabían si al otro día tenían comida para cocinar para la gente necesitada Atrás de eso, que cierran la nota con musiquita emotiva y parecía que todos se iban a poner a llorar. De hecho, la pobre mujer que entrevistaban contaba sus miserias entre lágrimas. Atrás de eso viene toda la parafernalia económica de análisis del dólar con dos periodistas especialistas en economía, lo, uno de los periodistas que fogoneaba el tema del dólar y demás... y cerraban diciendo que... ¿qué es lo que pasa? que la falta de seguridad jurídica... la falta de previsibilidad... y llega un punto donde uno se pregunta... ¿la falta de previsibilidad para quién? ¿para las empresas extranjeras? ¿o para las grandes empresas nacionales... que, que ganan millones y millones... Falta de previsibilidad es no saber si mañana comés. Esa debería ser la imprevisibilidad preocupante y casi desesperante. No a cuánto está el dólar y continuamente fogonear con ese tema. Aclaro algo, no soy economista, no sé nada de economía, pero hay cuestiones de sentido común los noticieros, los medios de comunicación no pueden estar continuamente con temas económicos, con temas de disputa política con los pro cuarentena los anti cuarentena los que hacen misas y se sacan el barbijo y después se contagian todo más allá de que sí puede ser noticia pero me parece que hay otras prioridades y urgencias y hay una escala de valores humanas si hay gente que se está muriendo de hambre, ¿qué cazzo me importa el dólar hoy? Si hace 60 años que hablamos del dólar y siempre aumenta y el petróleo baja y la nafta también aumenta y en la pandemia las empresas de alimentación no pararon y siguen aumentando los precios, entonces llegas a la conclusión de que son unos vivos que quieren hacer guita sin laburar, sin costilla de, de, de sacarle los dos mangos que tiene al laburante o hay detrás de todo eso otra finalidad pero bueno se fue para ese lado el inicio del programa vamos con algo de música Chicho si sí, mejor porque te pusiste loco papá
3: Red my eyes hey. to only love, only love, but oh, tan so amor will help us when we love ourselves and the unity of mankind. Will save us in this time. Only love us so long will help us when we love ourselves and the unity of mankind will save us in this time. Only love, only love, only love. Say they try to separate us cause they want us to fight amongst ourselves they try to control our lives and treat us just like slaves only love oh, solo, amor. will help us when we love ourselves and the unity of mankind will save us in this time Only love Only love Only love yeah. Only, love only love. only love, love, love only love will save us in this time Voy muy claro
1: y muy consciente que manejan el presente, pero el hombre que
3: vive con fe, libre el alma y libre la mente. Only love, o oh, tan solo amor, will help us well, will love us Us in this time only love, only love will help us with we love ourselves and the unity of mankind will save us in this time oh only love only love only love only love only love I ah, yeah. you know, you know, you know, say yeah. only love can save us When we work together Like brothers and sisters Hermanos, hermanas, Working hands and hearts To achieve our goal yeah, yeah. Moving for the future Yeah, yeah, yeah. yeah. love I said only love can save us only love can heal us Working at one brother for partners for maras Working you're a team, I'm And see what comes in only love, 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 love only 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 love, love, love Love, 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 love. Only love, 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 love. Only love, 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 Only love, 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 love. love, 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 love. love, 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 love. love, love, and now the love down the down and now the down
4: Mamita, ¿qué tenés vos en la cabeza? ¿Me querés decir? La señora Raquel tiene cara de sapo De sapo malo Como esos que en la colonia Benítez se paran en el verano Abajo de los postes de luz para comerse los bichos Yo no quería ir más a la salita ¿Pero qué iba a hacer? ¡Pariste hace cuatro meses, nena! ¿Tu mamá sabe que estás embarazada otra vez? Parece que la señora Raquel no entiende que aunque a mí me duela tanto ir a verla, necesito que me ayude. Parece que ella se olvida que a veces uno odia lo que necesita, como ese último beso que te da tu mamá antes de soltarte la mano para que entres a la escuela. Cuando sos demasiado chiquita para tener el guardapolvo tan gastado y la señorita te pone última en la fila para que la directora no te vea las zapatillas de lona llenas de agujeros. Yo odiaba ese último beso, porque anunciaba su ausencia, pero lo necesitaba para sobrevivir. Quince años tenés. Vos tenés que aprender a decir que no, nena. Al menos sabés quién es el padre de este. Yo miré fijo las baldosas de la salita, que eran un poco blancas y un poco grises como el color que deja la tiza contra el pizarrón. Dibujo lo que quiero ser cuando sea grande. Había escrito la señorita, que se llamaba Alba y tenía olor a quitasmalte. Cuando yo abrí mi cartuchera, me encontré que tenía un lápiz negro, un lápiz amarillo y un lápiz verde. Y pensé que con esos tres colores no me alcanzaba para mostrarle a la señorita lo que yo quería ser cuando fuera grande. Así que le pedí a Gaby que me preste sus lápices, pero me dijo que la mamá no le daba permiso. Entonces me tuve que dibujar con lo que tenía. Es muy difícil poder dibujar lo que uno quiere ser cuando no tenés colores y nadie quiere prestarte. Pero... ¿Vos no te acordás que nosotras hablamos de los preservativos? ¿Te acordás que te di una charla, que te mostré cómo se ponían? ¿No te acordás? La señora Raquel me miraba fijo, con las cejas juntas y la boca hecha una línea recta. Yo le dije que sí, que me acordaba. ¿Y entonces? ¿Cómo no te cuidaste? No me animé a decirle. Quería pero no me animé a explicarle que al Miguel no le puedo pedir nada porque cuando el Miguel llega yo me tengo que quedar callada y poner la cara abajo de una almohada porque a él no le gusta que lo mire. Yo quería explicarle que a mí me hubiese gustado que las cosas fueran de otra manera, pero que mi casa era una cartuchera vacía y a esta altura no me quedaba ni un solo color para dibujarme porque en mi casa manda el Miguel y él de colores no sabe nada, porque él es todo negro. ¿A vos te parece lindo que tus nenes no tengan padre? Tienen padre, pensé, pero no dije nada. ¿Qué iba a decir? Si en mi casa manda el Miguel y el Miguel me dijo que si digo algo la deja mamá en la calle. ¿Qué iba a decir? Si la señora Raquel no quería prestarme los colores para poder explicarle.
0: Los colores, Juan Solá Voz, Sonia Heredia
5: Cuando Noé juntó a las especies en su arca, yo era hermafrodita. Cuando llevé café en el campo, estaba en plena calle Corrientes. Cuando la mar estaba serena, yo era surfista. Cuando Platón me invitó al banquete, el lunes había empezado la dieta. Cuando pasé por el Triángulo de las Bermudas, andaba en pantalón largo. Mm. Nunca somos visitantes VIP del paraíso. Más bien exiliados crónicos de la estabilidad. Bailamos mambo en el parapeto. Nuestra cuerda floja es más floja que cuerda. Y de eso se trata. Más vale pájaro volando que ciento en mano.
0: La felicidad es una silla con tres patas. Verónica Peñalosa. Vos, Daniel Bataloff. Seguimos en el club
5: de narración.
6: No, no hay de qué arrepentirse si jamás miraste al mundo con ojos prestados y entendiste que no porque salga el sol hay que olvidarse del frío. No hay palabras que olvidar si en ellas también se va tu pasión y la defensa de tu cielo. No, no hay que parar de llorar si es que con ello el mar te devuelve el mensaje grabado para siempre en cada línea de tu cuerpo. No hay nada que borrar si dejas que tu sangre esté en cada instante Y escriba tu nombre Cuando tu mano no puede hacerlo
0: No hay Texto y voz Silvana Ávila
7: Seguimos en Club de Narración
8: Hubo un pibe que salió a robar y hubo 50 exaltados que lo mataron. Ahora hay un pibe muerto y 50 asesinos sueltos.
0: Justicia. Alejandro Hermolov. Voz: Marisa Moyano.
5: Seguimos en el club de narración.
9: Esta zamba llegará a usted Bajo los luceros va por la noche Buscando el pueblito donde la dejé Bajo los luceros va por la noche Buscando el donde la dejé por oír otra vez la tonadita de su voz niña de los ojos color de olivo me iré tras la zamba romero de amor Niña de los ojos Color de olivo iré Tras la samba Romero De amor Esta samba Es de usted La hice con nostalgia De piel Y de voz Cuando usted la Escuche cree Si den sombras Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy Cuando usted escucha, crecida en sombras Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy Yo iré Llegaré cuando muera el sol En mensajerías de luna y sueño Para ver mi niña si no me olvido. En mensajerías de luna y sueño para ver a mi niña, si no me olvido. Soy el que se fue tras su huella andariega y hoy vuelve hasta sus palos, olivareros. Trayendo a penitas su pobre canción Vuelve hasta sus pasos. olivareros oh, Trayendo a penitas su pobre canción Esta sal, más de usted La hice con nostalgia de piel y de voz cuando usted le escuche si en sombras, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. cuando usted le escuche si en sombras, recuérdeme un poco tan lejos que estoy.
6: Hoy compartimos un programa grabado, ya falta menos para volver a estar en vivo aquí en FM 89.5 Radio Municipal
8: A veces los cuentos son retumbos y destellos de hechos ciertos Otras veces los cuentos son pedazos de sueños Contamos para que ocurra.
3: Somos invisibles
0: Club de Narración Un puente hacia lo inesperado
10: Los fantasmas se dibujaban entre sábanas blancas Olor de crisantemos se filtraban por la ventana La pluma de Cervantes avanzaba, implacable De pronto, el tiempo se detuvo La sobrina de Don Alonso apretó el pañuelo en su blusa Sancho apartó las lágrimas de su cara El escribano se recostó en el marco de la puerta Con niebla en las pupilas Don Quijote cruzó la mirada firme de Don Miguel. Sus falanges, en un temblor de muerte, sujetaron la mano del escritor y la súplica. Apenas un susurro flotó en la habitación. Todavía no.
0: De cómo Don Quijote se salvó de morir a la hora señalada. Beatriz Dazo. Seguimos en el Club de Narración
11: En sus cuevas, en silencio, las brujas despiertan Unas con las otras conectadas por una fuerza omnipotente Sin poder verse, pueden sentirse Se intuyen ellas mismas, se intuyen entre ellas se les eriza la piel. Mujeres luna, día y noche, emocionales, poderosas, respiran sus ciclos, se sintonizan, se sueltan el pelo, lo dejan crecer, blanco, natural. La tierra les ofrece medicina, ellas se unen, reparten conocimiento, intercambian, hablan con su incienso, Piden permiso a la lavanda, la infusionan, sanan. Interpretan a los pájaros, ven fuego purificador, perciben un mundo nuevo. Protectora de los suyos, saben que suyos no son. Cuidan de las plantas, de sus hijos, de los gatos y los perros, innatas, maternales. Las brujas están despertando. Despierta su poder, despierta su conciencia Mag Lavard, las brujas despiertan
7: Sueñan las pulgas con comprarse un perro Y sueñan los nadies con salir de pobres que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva cántaros la buena suerte.
5: El mundo siempre fue de los que están arriba.
7: Pero la buena suerte no llueve ayer. Ni hoy, ni mañana, ni nunca.
5: El mundo siempre fue de los que están arriba. Pero hoy es de un señor en ascensor a quien podemos ver en las revistas. Cortando el bacalao con aire triunfador. El mundo nunca ha sido para todo el mundo.
7: Los nadies. Los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados.
5: El mundo nunca ha sido para todo el mundo, mas hoy, al parecer, es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín pero ninguna flor.
7: Jodidos, re jodidos.
5: Sonriente y afeitado siempre, trajina para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor, donde muy poquitos, Aprendan a jugar al mundo nunca ha sido para todo el mundo. Los
7: nadies, jodidos, re jodidos, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata.
5: El mundo siempre fue de algunos elegidos. Hoy es para el que elige mejor.
7: Jodidos, re jodidos.
12: Llega este lugar, lo acompaña una nube perversa y fatal. Una mortal cerrazón, que es como una premonición. Aquí andan los fantasmas de la terquedad, el que se atreve a pasar. Ya no puede volver atrás Pero está lindo el barrio El cielo es casi igual Con su constelación de uso particular Y las novias ajenas dicen al mirar Yo no soy para vos Nunca no me
1: has de besar
12: Y las brujas dolían. Desde la decepción soplan un viento de horror que apaga el último... Fan. Es el rojo buzón De las caretas que nunca jamás llegará Allí se puede esperar A la novia que no vendrá Y aquella es la venida de la confusión Nunca se puede perder el que no sabe a dónde va Pero está lindo el barrio El cielo es casi igual Con su constelación De uso particular Y las novias ajenas Dicen al mirar Yo no soy para vos Nunca me has de besar Y las brujas dolían la decepción lloran un llanto de horror que moja la última ilusión Pero hay algo enamorado que usted debe recordar Tres años de su vida tendrá que pagar por cada encuentro fatal, con los vecinos de lugar.
10: En la torre las agujas del reloj no dejaban de girar. Iban tan lentas que el giro apenas se notaba.
5: Y en esto iba pensando yo, cuando algo me distrajo. En el medio de la plaza, una muchacha se iba arrepollando con movimientos de bailarina clásica. Empecé a acercarme. ¿Vos quién sos? Y ella como quien suelta un perfume.
8: Me dicen Valdanders.
5: Yo la miraba vaporosa de pétalos y tanto la miré que le empezaron a zumbar los ojos, a crecerle en la espalda unas telas traslúcidas, unas alas de insecto.
8: Y volé alrededor... Una vuelta, otra vuelta, otra vuelta y el zumbido. Pero todavía no era flor completa. Cuando empecé a gotear, me dicen baldanders.
5: Y a mí se me cristalizaron los círculos del vuelo. Se me hicieron de vidrio.
8: Yo goteaba como el agua.
5: Yo como vaso le iba a recibir.
8: Me fui poniendo espesa. ...y fui cambiando de color... ...me dicen Valdanders.
5: Yo no cansaba contenerla, ...por eso fui dejando de ser vaso... ...y quise zambullirme en los colores de ella.
8: Pero yo no permanecí... ...me dicen Valdanders.
5: Entonces... ...yo resoplando me fui volviendo viento.
8: Yo me dejé soplar... ...y bailamos los dos... ...y no acababa de ser pluma... Me dicen baldanders, pluma en el viento, me fui volviendo música.
5: Y yo la interpreté.
8: Pero yo no permanecía y me endurecí sobre las cuerdas hasta volverme uña.
5: Y yo me hice dedo.
8: Desemboqué en aceite.
5: Y fui sartén.
8: Yo fui baldosa.
5: Yo me volví vereda.
8: Me dicen baldanders. yo fui espina.
5: Yo cactus
8: Yo fui luz
5: Y yo farol Yo
8: fui hamaca
5: Yo me hice impulso Pero ella no permanecía
8: Hamaca, pasto, pozo, astilla Abanico, campana, silbido, papelito Nido, paraguas, lombriz Me dicen baldanders
5: Y yo impulso, escoba, tierra, hacha Pichón, llovizna, túnel Pero ella estaba hecha de cambiar
8: Cambiando más y más Cambiando Desemboqué maullido.
5: Y yo me hice gato Para poderla maullar
10: Y fue el gato, no él Quien trepó hasta los techos El que subió a la torre El que llegó al reloj Pero fue él, no el gato Quien se ocupó de las agujas las ajustó bien justas para que no giraran más. Entonces, todo se detuvo en una foto. Con ella, interrumpida, entre maullido y queso. Y él, a medio camino, entre gato y ratón.
0: Val Danders, Iris Rivera, voces Beatriz Dazzo, Daniel Batalov, Marisa Moyano
6: Ifigenia tenía el cabello rubio como el trigo y unos ojos más azules que el lago de Constanza. Caminaba descalza a la orilla del agua. Era pálida y leve. Parecía hecha de aire. El emperador Carlomagno la vio y se enamoró de ella. Él era ya un hombre viejo y ella apenas una muchacha. Pero el emperador se enamoró perdidamente y olvidó pronto sus deberes de soberano. Los nobles de la corte estaban muy preocupados porque nada interesaba a Carlomagno. Ni dinero, ni casa, ni guerra, ni batallas. Solo la muchacha. A pesar del amor, Ifigenia murió una tarde de abril llena de pájaros. Los nobles de la corte respiraron aliviados. Por fin el emperador se ocuparía de su hacienda, de su guerra y de sus batallas. Pero nada de eso ocurrió, porque el amor de Carlomagno no había muerto. Hizo llevar a su habitación el cadáver embalsamado de la muchacha. No quería separarse de él. Asustado por esta macabra pasión, el arzobispo del imperio sospechó su encantamiento y fue a revisar el cadáver. Muerta, Ifigenia era tan hermosa como cuando caminaba descalza junto al lago de Constanza. La revisó de pies a cabeza. Bajo la lengua dura y helada encontró un anillo con una piedra azul. El azul de aquella piedra le trajo recuerdos del lago y del mar distante. El arzobispo sacó el anillo, que estaba escondido bajo la lengua. Ni bien lo tomó en sus manos, Carlos Magno enterró el cadáver y se enamoró del arzobispo. El arzobispo, turbado y sin saber qué hacer, entregó el anillo a su asistente. Ni bien el asistente lo tomó en sus manos, Carlos Magno abandonó al arzobispo y se enamoró del asistente. El asistente, aturdido por esta situación embarazosa, entregó el anillo al primer hombre que pasaba. Ni bien el hombre lo tomó en sus manos, Carlos Magno abandonó al asistente y se enamoró del hombre. El hombre, asustado por este amor extraño, empezó a correr con el anillo en la mano y el emperador tras él, hasta que cruzó una gitana y el hombre le entregó el anillo. Ni bien la gitana lo tomó en sus manos, Carlomagno dejó de perseguir al hombre y se enamoró de la gitana pero a la gitana se le cayó el anillo al agua ni bien el agua recibió el anillo en su lecho Carlomagno abandonó a la gitana y se enamoró del lago de Constanza junto al que Ifigenia caminaba descalza
0: El anillo encantado María Teresa Andrueto Vos Laura Chazarrita con las mujeres... ...tal vez por esa razón... ...fue tan sorprendente... ...lo que me ocurrió el otro día... ...en un café de avenida Rivadavia... ...ahí cerca del congreso... ...el café al que me refiero... ...no es muy grande... ...y tiene ventanas más bien pequeñas... ...aborrezco profundamente... ...los grandes ámbitos... ...sentarme en esas confiterías inmensas... ...con esos ventanales... ...de piso a techo me hace sentir que uno está expuesto a la mirada de todos, como en una pecera, y eso es algo que sencillamente no tolero. No soy habitué del lugar, solo voy los martes por la tarde. Salgo temprano de la oficina y hago tiempo allí para encontrarme con mi padre a las 19.30 en la estación de 11. Sucede que los martes, en lugar de tomar el subte hasta mi casa en Caballito, Acompaño a papá hasta su casa en Aedo. Allí cenamos y jugamos ajedrez. Nos hacemos mutua compañía hasta las diez y media. Tengo cuidado de partir exactamente a esa hora porque 22.40 pasa el tren de regreso a once y a duras penas camino en esos diez minutos las siete cuadras que separan la casa de papá de la estación. La corrida semanal me libera un poco de la culpa que muchas veces siento por haberme ido a vivir al centro, sobre todo estando papá solo en Aedo y con lugar de sobra en nuestra casa de toda la vida. Pero bueno, yo empecé diciéndoles que no tengo suerte con las mujeres. No sé por qué siempre tengo esta tendencia a cambiar de tema, a irme por las ramas y caer en detalles que no hacen a la cuestión. Y la cuestión es precisamente que no tengo suerte con las mujeres. Es totalmente cierto, se los aseguro. Para empezar, no soy lo que se dice un hombre bien parecido. Soy más bien bajo y no demasiado agraciado en mis facciones. Tengo los hombros estrechos y siempre doy la impresión de ser más obeso de lo que en realidad soy. Para peor, las canas prematuras siempre me agregaron más edad de la que tengo. «Supongo que mi forma de vestir tampoco me ayuda. Tengo que reconocerlo. Pero no puedo evitarlo. La ropa informal me produce un rechazo insuperable. Me veo como impostado, como una especie de payaso triste con un disfraz alegre. Lo mismo me sucede con los colores vivos. No puedo escapar de la gama de los grises o los azules» como envidio a esa gente capaz de lucir un suéter rojo o una campera multicolor con inscripciones vistosas sin que se les mueva un pelo pero creo que no es solo eso he conocido hombres desprovistos de belleza física pero capaces de concitar la atención en torno suyo apelando a una personalidad desenvuelta y atractiva desafortunadamente ese tampoco es mi caso soy extremadamente tímido a punto tal que me resulta casi imposible dirigirle la palabra a un extraño, cuanto menos a una extraña. En los pocos casos que logro vencer mi pudor, siento que las palabras se me traban en la lengua y que mi voz se vuelve nasal y desagradable. Para colmo, soy extremadamente formal. No me imagino abordando a una mujer en la calle. Les cuento todo esto para que entiendan mi inmensa sorpresa aquella tarde de martes. Yo me había sentado en una mesa interior. Como les dije, mi timidez me obliga a escapar de sitios demasiado expuestos. Ese martes conseguí una mesa perfecta. Estaba en un rincón, apoyando uno de sus lados contra la pared y otro cerca de un macetero con una planta artificial y frondosa, que me separaba del resto de las mesas. Mientras terminaba el café breve y cargado que suelo tomar los martes, entró ella. Era alta, estilizada y sumamente bella. Tenía una cabellera profusa, enrulada y muy rubia. Vestía un trajecito muy elegante, gris, y una blusa blanca con un lazo azul anudado en el cuello un par de aros plateados nada estridentes y un prendedor también plateado por supuesto que no capté todos estos detalles en el primer momento jamás me hubiera animado a examinar a una mujer de semejante forma los detalles que les cuento los fui obteniendo en sucesivas y fugaces miradas como quien pinta una acuarela por ráfagas inspiradas hasta concluir una imagen completa me ayudaba mucho que ella estaba acompañada por otra mujer con quien charlaba animadamente. De la otra guardo un recuerdo vago, imperfecto. No puedo decir que fuese fea. En todo caso, no era ella. Y eso bastaba para pulverizarla en mi memoria. Pero ustedes pensarán que hasta aquí no sucedió nada extraordinario simplemente la contemplación subrepticia de una mujer bella ya creo haber dicho más de una vez que carezco de suerte con las mujeres por eso mi sorpresa o mejor dicho mi rotunda incredulidad cuando advertí que ella también me miraba la primera vez fue solo un instante un giro de cabeza sumamente ligero que advertí porque yo tenía mi mirada clavada en ella fue tan breve que cuando salí de mi asombro, ella ya estaba nuevamente mirando a su amiga. Traté de restar la importancia. No es una reacción natural que alguien, al sentirse observado, observe a su vez a quien la observa. Por eso, después de analizar estas circunstancias lógicas, volví a mirarla. Y volvió a ocurrir. Pero esta vez su mirada fue más penetrante, más acabada infinitamente más profunda estaba sentada a una distancia considerable pero no tanta como para que yo no pudiera apreciar la perfección de su rostro vi como su mirada iba de su amiga hacia mí y al cabo de nuevo a su amiga decidí no precipitarme para no alentar falsas esperanzas verifiqué que no hubiera ninguna otra persona en la línea de nuestras miradas y no había nadie pero no quise engañarme. Quizás se trataba de simples giros de cabeza que cualquier persona realiza mientras charla con otra, pero esa posibilidad me resultó bastante irrazonable. Ambos estábamos sentados de espaldas a la calle, yo como les dije junto a una pared y ella en el centro del salón, de modo que para mirarme ella debía girar la cabeza 90 grados y nadie pasé a su mirada en derredor girando 90 grados mientras me alentaba analizando estas hipótesis ella volvió a mirarme no sé de dónde saqué coraje pero pude sostener la mirada penetrante de sus ojos verdes sintiendo el calor en mis mejillas y el corazón que me galopaba resistí la vi mirarme con fijeza mientras yo me incineraba en sus ojos y también la vi por fin volver la mirada a su amiga. A esta altura no cabía en mí de la ansiedad. Me secaba el sudor de la frente con un pañuelo mientras imaginaba un diálogo posible. Escarbaba en mi memoria buscando una ocurrencia interesante, una frase seductora. Fue entonces que los hechos se desencadenaron. Su amiga se puso de pie, tomó su cartera y terminando una frase se la colgó y se marchó hacia el baño. Cuando ella quedó a solas me volvió a mirar, pero esta vez de un modo comparable casi con el descaro y hasta creí advertir un esbozo de sonrisa que seguramente tenía como finalidad alentarme a tomar la iniciativa. Después me miró unos instantes con calma y bajó los ojos hacia su propia mesa. Supongo que en ese momento el temor a perderla desbordó el cauce de mi timidez y me paré de un salto. Empecé a caminar hacia su mesa. Ella miraba ahora un vaso manchado con rouge. Yo tenía la mirada clavada en su cabello rubio. Fue entonces que ella se volvió hacia mi lado. Yo, que no sé por qué razón imaginé que ella mantendría la vista baja hasta que yo le hablara, me quedé paralizado. Como un director de orquesta que detiene la ejecución en plena sinfonía porque un instrumento desafinó. Sentí pánico al comprobar que ella miraba hacia mi lado, pero ya no me miraba a mí. Derrumbado, Seguí con los míos el trazo imaginario de sus ojos. Iban en la dirección de la que yo venía. Llegaban hasta la mesa que yo había ocupado y descansaban al fin en un hermoso espejo enmarcado que colgaba en la pared, exactamente sobre mi mesa. Vi reflejado en él el mantel a cuadros, mi pocillo vacío, Levanté un poco la vista y me vi a mí mismo, parado en el medio del salón, con la boca abierta y una expresión de desconsuelo en el rostro. Seguí mirando y por fin vi el reflejo de ella. También allí era hermosa. También allí era ella. Ella, acomodándose el cabello, reconfortándose con su propia belleza, ella desplegando una subrepticia gama de gestos que cualquier mujer ensaya cuando se mira en un espejo. Salí casi corriendo. Supongo que el mozo del bar, que algo me conoce de verme todos los martes, se habrá preguntado la razón de mis lágrimas. Nunca tuve suerte con las mujeres Eduardo Sacheri
1: Creo que todos buscamos lo mismo No sabemos muy bien Qué es ni dónde está
0: muy bien, esto se va terminando Hemos disfrutado de otra noche juntos Por ahí anduvieron volando Esas noticias que a veces nos enojan un poco Que nos aturden Pero bueno, está en cada uno de nosotros Saber leerlas, saber interpretarlas Y fundamentalmente ...saber también tomarnos... ...un tiempo para nosotros... ...abrir... ...esa cajita donde guardamos nuestros sueños... ...y acariciarlos... ...limpiarlos un poquito... ...tenerlos presentes... ...para... ...trabajar por cada uno de ellos... ...porque... ...todo esto va a pasar... ...y... ...y van a venir... ...las oportunidades... Y forzaremos la realidad para que se adapte a nuestros sueños. Cuídate mucho, cuídate mucho, mucho. Usa el tapabocas, no hagas reuniones, eh, cuídate vos, cuida los tuyos y cuidémonos entre todos.